0: Este programa irá abordar o período histórico conhecido como Pandemia de Peste Negra ocorrida durante o século XIV e narrar suas decorrências na sociedade. Eu sou William Canan e junto com Dominique Nobre e Lucas da Hora iremos te levar ao cenário de caos presente naquela época.
1: Morte, miséria, fome. Essa é a visão de muitas cidades durante o século XIV. Cidades devastadas por uma doença misteriosa. Uma doença que causou a morte de milhares de pessoas.
2: A tosse era comum naquele tempo. Não uma tosse normal, uma tosse sanguentada. Mortífera, capaz de afavorar qualquer um, a febre agonizante, mais quente que nunca. Um sinal de que aquela doença não devia ser subestimada. Os corpos dos enfermos inchavam e acumulavam manchas negras pelo corpo.
0: As manchas escuras são o sinal de que aquela doença não era uma doença comum. As manchas escuras são um anúncio do que estava por ver, a peste negra.
2: Morsatra, a pandemia de peste negra no século XIV.
1: Os ratos, tão comuns naquela época, carregavam consigo uma ameaça quase invisível, as pulgas. Estes insetos, quando infectados pela bactéria Yersinia pestes, se tornam vetores da doença. No pico da peste, até o ar poderia se tornar mortal. Isso porque a peste negra também poderia ser transmitida através da tosse o contato com o sangue ou fluido de uma pessoa contaminada também era uma fonte de perigo
2: ao caminhar pelas ruas percebia-se a falta de cuidados com a higiene o cheiro repugnante vinha de todos os lados das ruas imundas e das pessoas que por elas passavam a falta de saneamento permitiu a rápida proliferação desses roedores, nas cidades, nos vilarejos, nos campos e até mesmo nos navios.
0: A peste negra não foi exclusiva da Europa. A desgraça, que muitas vezes é relacionada diretamente a apenas um continente, deixou marcas por diversos lugares. Vinda da Ásia Central, causou mortes também no Oriente Médio e África. Até os dias atuais, a origem e disseminação da doença é discutida. As principais teorias cruzam um ponto em comum, a cidade de Cafa, atualmente chamada de Teodósia, na Crimeia.
1: Uma das visões é baseada num relato de Gabriele de Muss um escrivão genovês que, em um de seus textos, mencionou o Cerco da Horda de Ouro em Cafa, no ano de 1344. A Horda de Ouro era um grupo político composto por pessoas originárias do Império Mongol. O que foi divulgado no relato era que, nesse cerco, as tropas invasoras catapultaram corpos mortos infectados pela peste negra, como arma biológica.
0: Outra visão sobre o alastramento da doença é o da historiadora Hannah Barker. Para ela, o principal fator para a disseminação inicial da peste negra foram as relações de comércio marítimo, principalmente no Mar Negro, exatamente a saída para o mar da região de Cafa.
2: Quem explica melhor essa visão é a estudante da graduação em História e pesquisadora do tema pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Suelen Souza.
3: A historiadora Hannah Barker aponta que, na verdade, não os mongóis naquele cerco ali podem ter sido tão vítimas quanto os italianos, né? E que, na verdade, o, o que fez com que a Europa fosse contaminada seria o trajeto pelo Mar Negro a partir de grãos, onde esses animais vão junto, né? nessa perspectiva de comensalidade. Então, é, a origem né, que a gente coloca é que, de fato, a trajetória do Império Mongol a partir do Planalto Tibetano, de fato, passa pela China, passa pela Síria, passa por vários lugares e chega também à Europa, mas não necessariamente foi a partir de um cerco feito pelos Mongols que a bactéria foi trazida, mas sim a partir dessas conexões humanas que já aconteciam de comércio.
1: Devido às longas viagens e riscos de saqueamentos, o comércio da época era considerado uma atividade perigosa. Com a chegada da peste, a situação ficou ainda pior.
2: Além do medo corrente da doença, as inúmeras mortes também fizeram o um número de trabalhadores diminuir. O
0: trabalho nos campos e cidades logo sofreu por falta de mão de obra. Como tentativa de solucionar o problema, os salários oferecidos foram aumentados. Apesar disso, havia poucas pessoas dispostas a correr o risco de se contaminar. Sendo assim, a falta de produtos de vestuário, ferramentas agrícolas e outros se tornou um problema aparente.
1: O que mais se ouvia era morte. Morte por todos os lados. As taxas de letalidade beiravam os 80% e a demografia foi drasticamente reduzida. Estima-se que apenas em quatro anos Cerca de 25 milhões de pessoas morreram pela peste.
2: Cristãos ou muçulmanos, todos acreditavam que a origem da peste era divina. Padres, bispos e outros sacerdotes não escapavam do poder de Deus. A impossibilidade de se enterrar os entes queridos com medo da contaminação traduzia bem a necessidade de se prender à fé.
3: Os muçulmanos trataram, né, de alguma forma, a peste como uma dádiva, no sentido de que, para as pessoas boas, vamos colocar assim, seria um martírio e para as pessoas ruins seria um castigo, enquanto, para os cristãos, isso se referia à noção de pecado né, que estava contaminando toda a sociedade.
0: Enquanto a doença alcançava seu ápice, o sistema feudal passava por profundas transformações. As mudanças foram intensificadas com um cenário de caos criado pela peste.
3: Dentro das abordagens né, que a gente conhece sobre a peste negra, é que é um, é um momento onde a Europa, principalmente, está passando por uma série de mudanças sociais, na perspectiva do feudalismo, né, na perspectiva também das suas novas concentrações de poder enfim ela está passando por uma reconfiguração e casa isso a peste então é um momento que a gente costuma chamar né de crise da idade média né e que a peste por estar inserida nisso ela também ganha um aspecto central além dela ter causado também algumas mudanças na, na, na dinâmica social.
1: A Europa não foi a única a passar por profundas transformações. Os continentes africano e asiático também sofreram mudanças em sua organização social. As cidades asiáticas, assim como Cairo, no Egito, vivenciaram um êxodo rural. As pessoas procuraram se esconder da doença no campo.
3: A gente, comumente, né? tende a ver o espaço medieval como rural, essencialmente. Como se as cidades elas não fossem um espaço muito habitado. Só que nesse período, né, existe uma virada de chave, inclusive com essa perspectiva comercial na própria Europa. Mas no Oriente, as cidades elas eram um espaço muito habitado. Onde se tinham as trocas e a sua perspectiva de construção social era ali nas cidades. E aí, quando a peste né, chega no Cairo, tem uma, uma perspectiva de uma evasão da cidade para o campo. Então, isso é uma coisa que é, diferencia um pouco, talvez, da Europa, assim, né? porque existe esse, essa perspectiva da fuga para o campo.
2: Sem dúvidas, este foi um período de grandes mudanças, assim como o período atual em que o mundo vive a pandemia de Covid-19. Após o um intervalo, o programa irá abordar as relações entre esses dois períodos históricos enfrentados pela humanidade.
1: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
2: Continue ligado na programação da Rádio. Ufsk. 1212.
3: Um, um, rádio. Ufsk. É rádio e ponto.
0: Apesar de vários elementos serem pautados na religião durante o século XIV ainda haviam recomendações sanitárias. Neste período, é possível identificar a popularização de uma prática conhecida atualmente como quarentena, a mesma forma de prevenção utilizada no combate ao coronavírus.
1: Algumas cidades adotaram tal medida a fim de prevenir a proliferação da doença. Assim, viajantes, forasteiros e comerciantes tinham de passar um período isolados antes de adentrar a cidade. O maior cuidado com a higiene também passou a ser percebido como uma forma eficiente de afastar a peste.
3: Em algumas cidades, foi colocada a perspectiva de uma quarentena, que é a nossa atual quarentena. Então as pessoas tinham que esperar para entrar naquela cidade alguns dias, no caso, por exemplo, de comércios. Além disso, também tem outra que é como, por conta dessa perspectiva do miasma, tinha-se uma noção, mas isso aí, até antes da peste, mas eu acho que isso é reforçado com a peste, de que as pessoas, quando fossem enterradas, enfim, fossem colocadas para o cemitério, né, elas tinham que estar dentro de uma caixa e colocar uma tampa em cima, então, porque tinha essa perspectiva de que a peste ela viria pelo ar, né? Uma outra questão que também é bem importante.
2: Nos primeiros anos que a doença assolou a população, os mortos eram enterrados em massa, corpos e mais corpos, uns sobre os outros, jogados em balas comuns. O cheiro era repugnante os efeitos desastrosos, a proliferação dos ratos e consequentemente das pulgas se tornou ainda mais acelerada.
1: Os mortos pela peste que anteriormente tinham seus corpos empilhados passaram a receber um tratamento melhor. Foram adotados como hábitos a realização de cremações.
2: A partir deste momento, Além dos corpos, os itens pessoais do contaminado também passaram a ser queimados. Calções, blusas, vestidos, meias, sapatos, entre tantos outros objetos eram esfacelados e viravam cinzas ao serem consumidos pelas chamas. O intuito era claro, evitar a disseminação da doença.
0: Outro paralelo que é possível de se fazer entre a peste negra e a Covid-19 é o surgimento de variantes do agente etiológico, fator que é usado para mostrar a expansão das duas doenças por diferentes regiões do planeta.
3: Existe um momento que se chama efeito fundador, que é o Big Bang da peste. E esse fenômeno aconteceu quando a peste, a partir dessas movimentações do Império Mongol, ela foi inserida em novos ambientes e possibilitou essa cepa original em quatro diferentes. E a partir dessas movimentações humanas, elas foram se difundindo para outros espaços. Então, a historiadora Mônica Green, ela aponta que existem quatro pestes negras, né? Tipo, quatro Black Deaths. E não só uma, porque são cepas, inclusive, diferentes que estão em cada um desses espaços. Então, é por isso que é possível hoje fazer certos mapeamentos de qual foi a trajetória né, dessa bactéria para chegar em certos espaços.
1: Mas um ponto a se levar em consideração é a forma que a doença é retratada. Durante muitos anos, o foco de estudo era quase que restrito ao continente europeu. Atualmente, sabe-se que a peste negra também afetou seriamente os continentes africano e asiático.
3: A geografia da peste, né, que a gente está chamando da nova geografia, porque ela se estende para além dessa perspectiva do Oriente Central e o Extremo Oriente, ela se estende também para a África Subsaariana, que é uma perspectiva que a gente nem a gente nunca vê apresentado na, nesse escopo global sobre a peste. Né? Então acho que a primeira coisa é a gente começar a também a tentar desconstruir essa experiência europeia como única, né? essa experiência europeia como a experiência que dita as regras, de modelo de, modelo de difusão, modelo de os animais que foram é, colocados, pra, que eram os animais hospedeiros, a, os impactos e as formas sociais de se reagir a peste, enfim, tudo isso é, é colocado a partir da, da perspectiva da experiência europeia. Só que a gente precisa abrir cada vez mais né, o nosso horizonte e pensar para além desse território e conseguir entender né, que esse fenômeno da, da pandemia né, do século XIII ao século XVIII claro, com surtos específicos, é, ele está muito para além da Europa. E além de estar para além da Europa, ele está para além da experiência europeia. né?
2: Os corpos inanimados, resultantes das pandemias da peste negra, assim como de Covid-19, representam não apenas números. São sonhos, família e tudo o que uma vida tem direito.
0: Este trabalho foi realizado para a disciplina de Laboratório de Rádio Jornalismo no semestre letivo de 2020.2.
2: Supervisão da professora Leslie Chaves. Orientador técnico Peter Lobo. Assessoria da monitora da disciplina Gabriela Pineda.
1: Locução e edição por Dominique Nobre, Lucas da Hora e William Canan.
0: Este podcast utilizou áudios de Michael Gelfi e Khaled Hennessy Rádio é rádio é história e ponto